0: Salutare! Episodul de azi e mai special, e unul foarte personal. Invitata mea de azi e sora mea, Alexandra Boros. Alexandra e mai mare ca mine cu un an jumate. E persoana alături de care până m-am căsătorit mi-am petrecut întreaga viață, în aceeași casă, aceleași cercuri de prieteni, școală, biserică, interese, facultate. Am fost practic nedespărțite până ne-am căsătorit și suntem și acum cele mai bune prietene. Ale e o persoană cu care împărtășesc părtășesc mele, de nenumărate ori în discuțiile noastre mi-a oferit, o cale de ieșire din blocajele în care mă regăseam și este o inspirație pentru mine, o simt mereu cum pas înainte în dezvoltarea personală, iar anul acesta a făcut și un curs pentru femei și discuțiile noastre au fost puțin diferite în sensul că mi-a oferit niște perspective atât de noi legate de atitudinea de judecată și comparație cu alte femei pe care eu aveam și nici măcar nu realizam că sunt acolo și că întâmpin așa multe blocaje. Povestim de Spre, cum ne afectează Judecata și comparația între femei. În trei teme mari prezente în viața noastră de zi cu zi ca femei, ca soții și ca mame. Povestim despre comparația noastră cu noi în versiunea noastră perfectă, adică cu ce credem că ar trebui să facem și ce ar trebui să fim, dar poate nu suntem acolo. În al doilea rând povestim despre comparația celorlalți cu ce ar trebui să fie ei și versiunea lor perfectă. Aici ce gândim de cele mai multe ori legate de soții noștri. În al treilea rând am povestit despre comparația cu ceilalți alți și cu felul în care îi considerăm mai bun decât noi și cum asta ne blochează să creștem. Episodul de azi este pentru tine în special dacă ești femeie și te simți copleșită de lucrurile care nu-ți ies și crezi că ar trebui deja să-ți iasă, sau te simți frustrată văzând alte femei sau mame cum pasă înainte în anumite domenii unde ai vrea să fie altfel viața ta. Cum spuneam, urmează o conversație personală, am împărtășit amândouă foarte multe exemple din viețile noastre și din luptele noastre și sper din suflet să fie o inspirație pentru tine în lupta pe care o duci și tu azi. Urmează episodul! Invitată mea de azi, soră mea, mă bucur să te pot prezenta și ar fi fain pentru cel care ne ascultă pe lângă clasicul de introducere cine ești și care-i povestea ta, să zici un pic și despre faptul că ești catolică și cum a influențat asta devenirea ta. Ar fi de mare interes asta la podcast. Mulțumesc pentru
1: invitație și chiar cred că amândouă am așteptat să găsim o temă care să fie de interes comun prin care să putem să povestim împreună la podcast, că da, sunt, cred că Fanul numărul unu al podcastului Casa pe Piatră și este extraordinar de recunoscătoare că faci munca asta și că avem această resursă. Da, sper că stai e doar primul episod pe care îl facem împreună din mai multe care o să urmeze pentru că așa ca și tine și eu împărtășesc dorința asta de a da înapoi comunității și de a avea o contribuție prin, uite, de ce nu, a povesti din exemple din viața proprie și exemplu Personal, pentru că mi se pare că prea puțin poate se discută și practic asta aici, ce faci tu la podcast. Dezvălui povești de viață și intrăm în culisele familiilor, dacă alții se poate inspira să vadă un exemplu sau să vadă că sunt probleme și suferințe peste tot. Nu e nimeni special. Despre mine sunt social Mihai anul ăsta am aniversat 9 ani de căsătorie și împreună avem 2 copii Ștefan și Emma, care au 8 și aproape 6 ani. De aproximativ 3 ani am pornit împreună în aventura de a face homeschooling cu copiii noștri și am înscris la o școală privată din Statele Unite așa foarte scurt că știu că e de mare interes. De ce am ales homeschooling? Nu am ales să facem homeschooling din motive că noi suntem antisistem, ci doar din dorința de a le oferi mai mult din noi copiilor, mai ales ca start în viață și ne-am dorit să avem mai mult timp împreună cu ei. În același timp, ne-am dorit o educație axată pe valori, să ne implicăm mai mult în construirea caracterului lor. Apropo de tema pe care ai avut-o tu cu Oana, educația caracterului, cred că era episodul 5
0: că nu greșe, sau patru
1: Da, decizia cu homeschooling-ul E unii zic curajoasă Alții zic nebunească E o decizie pe care noi o facem de la an la an Cumva nu e o decizie Pe viață și anul acesta Am ales să mergem în continuare Înainte cu această decizie Mai departe nu știm ce o să fie Ce se potrivește mai bine pentru familia noastră Pentru fiecare copil Așa ca și side note Mie mi-a plăcut foarte mult școala în Principal în licea mi amintesc mai mult pentru viața de socializare și distracție, dar cumva văd acum și un alt model prin care se poate face școală. Profesional, activez în domeniul resurselor umane și al tehnologiei. E o combinație interesantă, aș zice eu, între cele două. Îmi place foarte mult ce fac. Sunt foarte pasionată de antreprenoriat de dezvoltarea a oamenilor și recrutare și cred că munca mea le îmbină foarte bine pe toate și reușesc să mă implic în cum identificăm și atragem persoanele potrivite pentru un anumit rol din organizație în momentul de față coordonez activitățile de hasher dintr-o companie IT pe care împreună cu echipa cu care lucrez am dezvoltat-o de la zero în România referitor la viața de credință da, și ce înseamnă să, să fiu catolică Viața de credință mi-a impactat toate deciziile majore pe care le-am luat până acum în viață și a fost așa un Stâl, am avut ca niște piloni și o ancoră, da, cred că ancoră e cuvântul cel mai potrivit pentru momentele în care mi-a fost greu sau nu știam încotro să o iau. Cred că a fi creștin, ce puțin am ajuns acum la realizarea ca fi creștin și a-ți trăi, a practica credința, e una dintre cele mai frumoase aventuri pe care le poți trăi sau pe care le trăiesc și asta sigur cu toate greutățile și cu suferințele care vin la pachet și cred că viața de credință mă ajută să dau un sens și greutăților, provocărilor suferinței m-au impactat foarte mult experiențele pe care le-am avut încă de mică și tangențele cu biserica cred că sunt extraordinar de recunoscătoare pentru faptul că bunica noastră când eram în clasa 4-a cred că ne-a dus prima o dată la activitățile cu tinerii de la, de la Biserica Greco-Catolică din Zalău și am început să facem parte din corul de acolo și ăsta a fost primul pas și de acolo până la liceu mereu am făcut parte dintr-un grup de tineri și asta cred că m-a format, mi-a format într-un anumit mod prin care ai avut în jurul tău, anturaj și prieteni apropiați care aveau aceleași valori și aceleași provocări m-a ajutat mult. Apoi în liceu să zic că am avut așa, cred că ca orice adolescent, o perioadă de răzvrătire și cumva nu mai vedeam așa de mult sens în viața asta de credință sau mersul la biserică cumva le bifam așa ca pe cutiuțe care, care trebuie bifate, dar nu neapărat mai vedeam sensul din spate și am avut șansa să mergem la o întâlnire teze unde am stat într-o familie italiană, timp de o săptămână la întâlnirea de iarnă din Milano da, la întâlnirea de iarnă din Milano la întâlnirea teze și pot să zic că experiența și apoi prietenia care a început de acolo cu familia respectivă mi-a schimbat foarte mult percepția supravieții și cum se poate trăi într-un mod autentic să, să-ți trăiești credința, dar și să te bucuri de viață. Îmi amintesc exemplul lui Guido, era un cuplu care ne-au primit, Guido și Bruna, aveau pe atunci 60 și ceva de ani, erau bunici, dar ne-au transmis atât atâta, nu știu, bucurie și poftă de viață și așa o persoană care să se bucure așa mult de viață, rar am întâlnit în România și mai ales o persoană la vârsta lui care să, să fie bunic și să aibă atâtea hobby-uri, cânta la chitară dansa, ne-am introdus pe tot felul de cântăreți italieni erau ei și cu excursile, cu călătoritul, ne-am invitat să mergem cu ei la mare deci și așa exemplul lor de cuplu așa nu venea să cred că ea stătea și făcea cina în bucătărie și el punea o melodie care îi plăcea și la un moment dat mergea și o lua la dans pe acolo, pe vruna prin bucătărie și eu eram what? Și nu când vedea mergeau să pe, cred.
0: Da, și când mergeau pe mașină și noi eram în spate, se țineau de se mână. Se țineau de mână, da, da tot 60 timpul. de ani și la noi, ca și cultură, nu era promovată asta să în public să te afișezi chiar și cu soță sau soția că te pop sau că te ții de mână. Deci a fost ceva foarte nou pentru noi, de 17-18 ani. Wow! Da. Ce fain! Da da da, 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 da. Deci
1: așa, un exemplu puternic de cum să trăiești viața. Adică, cred că înainte, exemple sau cumva așa, ideea pe care o aveam eu de ce ar însemna să, să fii creștin sau un creștin practicant era cumva o persoană care nu merge la biserică, stă la locu ei, se roagă, deci cum așa nu e foarte în lume sau cu activitățile oh, trist, astea de... Mai tristă, da, 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 Practic, de acolo mi
0: s-au s-o, s-o deschis alte perspective că îți și eu că erau pe lângă foarte vesel carismatici, iubitori, cu familia lor, cu ei ei, se bucurau de viață, dar erau și foarte profunți. Deci nu luau așa mm. credința sau spiritualitatea pe locul doi. Da, la biserică duminica și atât. Da, da, și faptul că ne-au primit pe noi niște românce, copile, pe care nu le cunoșteau. Și le-au dus pe urmă, da, în vacanță în Sardine, au fost așa un dar și o binecuvântare să primim prietenia lor. De fiecare dată mă gândesc wow, ce frumos ar fi să-l dau și eu mai departe când o să fim noi la vârsta mm-hmm. asta și o să găsim niște fete care o să fie așa în căutare pur și simplu să stăm alături, pentru că asta au făcut ei ne-au primit în viața lor Câteva săptămâni au povestit cu noi despre viață, nimic mai mult. Cântece, masă, cum se fac lucrurile. Ne-au învățat italiană până mm-hmm. la urmă, că nu ne le da, să da, povestim da. altceva. Dar noi putem să povestim <laughs> foarte mult, noi două. Un prieten de-a nostru, George Sârcă, ne zicea într-un pelerinaj, voi surorile Nikita, că așa Nikita înainte, voi surorile Nikita, nu stați în aceeași casă, cum de totdeauna povestiți, numai voi două, nu vă terminați poveștile și <laughs> de asta am și făcut o structură pentru acest episod pe care o să vă zic, dar vreau să se termin și să zic ce vrei să zici, că până la urmă credința e ceva asumat cumva la vârsta adultă, o descoperi și vrei să zici, poate, o încheiere legat de asta. Vreau să zic că în
1: ultimii ani, adică cum s-a maturizat drumul meu nu știu, spiritual sau de credință e că am descoperit partea asta rațională nu știu, a, a credinței. Am început să îmi pun întrebări de ce facem asta sau ce însemnătate are un anumit moment din liturgie. Am început să caut și să găsesc multe răspunsuri și am descoperit cumva o altă lume în care practic așa răspunsuri intelectuale și raționale foarte profunde la întrebările mari ale vieții, aș zice. Și aici foarte mare exemplu și ajutor, au fost cumva întrebările pe care și tu ți le puneai și discuțiile pe care, pe care le aveam împreună cu tine și cu Marcel și faptul că ne provocam să găsim răspunsuri sau să, să găsim un de ce facem anumite lucruri, cumva studiu și tot timpul vreau să, să știu și să descoper mai mult din ce înseamnă credința catolică care mi se pare, nu știu, extraordinar de bogată și parcă cu cât descoper mai mult, cu atât îmi dau seama cum toată lumea zice că nu ști eu nimic. <laughs> în același timp
0: e așa exciting că tot avem lucruri să descoperim. Da, e o alegere cumva în fiecare zi și despre asta o să încercăm să discutăm azi despre autenticitate cumva în viața de zi cu zi și am zis că am făcut așa o mică structură ca să ne batem prea mult. Hai să începem așa pe scurt cu un, aha, din viața ta, din propria ta viață, un moment în care ai avut o, o experiență cu comparația asta și ți-ai dat seama ce e, de unde vine și poate câteva exemple aici ar ajuta ca să punem un context.
1: Da, vai, am foarte multe exemple, dar cred că unul dintre exemplele care le-am conștientizat de curând, în care am fost așa într-o perioadă mai lungă, într-un mindset de comparație, a fost când am fost prima oară mămică. Mi se pare că asta e așa pentru toată lumea, o lume de comparație și competiție cu, cu alte mame și efectiv acum îmi dau seama de cât mi-a fost de greu într-un fel, adică că greu cu adaptarea cu copilul mic și cu toate schimbările care, care vin cu astea și cât de nociv a fost mentalitatea mea și care nu m-a ajutat deloc cumva să, să-mi fie mai, mai ușor din cauza comparației pe care o aveam și sigur că în principal cu alte mame și aici etichetele astea pe care le vedem peste tău și în social media și pe care și eu le puneam în jurul meu în funcție de alegerile pe care le-am făcut de exemplu asta cu alăpta copilul versus dat lapte praf diversificare, mamele care făceau diversificare care clasică, mamele care făceau autodiversificare, Purtat un marsupiu versus copilul în cărucior dormi cu copilul în pat versus pus copilul în pătuțul lui, poate chiar în camera lui deci îmi amintesc ce discuții aveam cu una dintre prietenele mele în parc despre nu știu ce mică, despre care am aflat că își pune copilul la somn în altă și mi se părea atunci atâta de crud și cum poate să facă chestia asta din cauza că eu alesesem să dorm împreună cu primul copil. Cumva așa mi se pare că asta duce la izolare, adică nu, toate etichetele astea, judecata pe care o punem pre alte femei, alte mămici și nu, uitându-mă în spate faptul că eu eram într-o continuă comparație, asta m-a determinat să mă izolez de alte mămici, de comunități, când acum văd că tot ceea ce m-ar fi ajutat atunci era să fiu mai deschis, să, să judec mai puțin, să accept că fiecare e pe drumul lui și fiecare face alegerile lui și asta nu înseamnă că nu știu, așa e mai bine sau așa e mai rău și că pot să iau și să învăț și să pot să contribui în viața altor mai mici și ele să contribuie în viața mea chiar dacă facem alegeri diferite. Asta a fost uh, acum una dintre realizările pe care le-am avut și îmi dea- seama cum o impacta și ce pot uh, și mai bine cumva să, să rezonez, e faptul că la al doilea copii l-am făcut cu totul alte alegeri în multe dintre, nu știu, aspectele pe care le-am menționat și mi-am dat seama că, wow, se poate și altfel, wow, uite că poate totuși e mai bine așa, dar eu n-am fost destul de deschisă sau să ascult din mai multe experiențe ca să văd că nu, se poate și un alt mod de, de a crește copiii. De exemplu, cu Ștefan am dormit cu el, Emma o dormi împătuți din prima zi și după aia. Cred că putem să facem alegerile care ne se potrivesc în fiecare etapă de viață. În sensul în care, nu, no, cred că nu ar fi suferit mult mai mult ca și când am fost mămică prima oară, să pun copilul împătuți, să nu-l simt. Eram, cred că așa, foarte stresată de, no, ce se întâmplă noaptea dacă nu se trezește și nu l-auzi așa. Și a doua oară, cumva, a fost totul mult mai natural și am fost eu mult mai liniștită și și împăcată și nu, și bebelușul la fel, deci. Aici aș
0: vrea să te întreb atunci când citești și și tu ai citit și te-ai documentat și îți faci așa o viziune foarte clară că ăsta e cel mai bun lucru care ar trebui să-l faci și cred că avem nevoie oarecum de lucru ăsta. Nu să ne asumăm o alegere de la cea mai simplă unde punem pe copil să dormă. Dar problema e cum privim pe celălalt. Eu ce trebuie să fac cumva ca să ajung acolo, dar să nu-mi las mai prejos alegerile pentru că vreau să mi le respect. Acum nu o să fiu, ai bine oricum. Poate că chiar sunt unele lucruri care trebuie să fiu destul de convinsă că așa trebuie în viața de mamă și atunci are un rol bun cred că comparația, dar în anumite situații e super toxic.
1: Nu știu, încă chiar cumva pregătindu-mă pentru discuția asta, încă n-am găsit un exemplu o experiență de viață în care să zic bă, uite aici, au ajutat comparația sau a ajutat că, că te compari nu știu, nu, deci eu cred că comparația e tot timpul nocivă, dar înțeleg ce zici și cred că, practic, atitudinea pe care trebuie să o avem îi cea de nu le știu pe toate. Tot timpul poți să învăț ceva și da, fiecare își face alegerile lui cu informațiile pe care le are la un moment dat, dar asta nu înseamnă că nu putem, nu știu să fim în același grup de prieteni sau să ne conectăm foarte fain cu mami sau cu femei care au făcut alte, alte alegeri. Mă ajută gândul ăsta că fiecare suntem pe drumul nostru și fiecare suntem într-o altă etapă. Nu știu cum
0: să zic. Da, da, da. Nu, zis foarte bine. Mi se pare super clar și asta de fapt era lucru de la care vărnit episodul ăsta, pentru că eu mă plângeam, am avut o n-o discuție la telefon și eu mă plângeam legat de parcursul meu cu alimentația, cu sportul, cu slăbitul, cât de greu e și cum după atâta timp nu îmi iese și că, uite, prietenile mei, mele îi iese și că eram atâta de demotivată și așa, ziceam, nu pot să cred, ca și cum că încă pe drum, nu <gântu-i> să cred Când că, am că nu s-a terminat, că n-am ajuns, exact, cur. sigur, dacă văd și eu în urmă, văd evoluția, dar atâta de mult m-am judecat că, Oare e bun parcursul ăsta? E ok să-mi doresc lucruri neca de corpul meu să, care să arate mai bine, să fie mai sănătos. Dar era multe lucruri, uite de, de ce iese și eram așa, într-o stare care mă făcea să fac alegeri, de fapt, mult mai greșite și să mă simt mult mai rău de acolo. Nu a venit nimic bun. Țin minte că și, și faptul că am povestit foarte, foarte mult a ajutat, dar cum ne deblocăm, de fapt, din emoțiile astea negative când ne comparăm cu versiunea perfectă pe care, care, la care vrem să ajungem. Eu ziceam de exemplu meu, corpul cu alimentație. Eu știam că fac sport deja de un an și ceva în fiecare zi sau de 5 ori pe săptămână și mi pare că nu se vede. Nu se vede că fac sport și mă super frustra chestia asta. Mă comparam evident, zi o aici că foarte, foarte mult m-a ajutat ce am povestit. Bine, asta e inevitabil că o să ex- și eu cu
1: toate lucrurile pe care le știu acum despre comparație și competiție și inevitabil sunt momente în viață în care cazi în mentalitatea asta și inevitabil te compari, cred că ce îi puternic, adică instrumentul pe care toți îl, îl avem la îndemână, îi să ne dăm seama da, să, să fim conștienți de asta și să, cum zici tu, da, cum ne deblocăm, cum putem să întoarcem lucrurile și cum putem să întoarcem lucrurile îi prin a ne gândi la ceilalți și la contribuția pe care, pe care noi vrem să o facem, nu, nu la noi. De exemplu, eu dacă mă gândeam nu știu, de multe ori când stăteam singură pe telefon în parc și nu vroiam să vorbesc cu alte mămici, că mă gândeam că n-am nimic în comun cu ele, uai, uite-te cum le dau zahăr și biscuiți la copii, eu ies cu coale mele și prefer să stau singură în parc. Cred că dacă mă concentram pe, ok, cum pot ca fiecare întâlnire pe care am chiar cu o mămică sau o persoană necunoscută să fie o contribuție a mea în lume, nu știu, în societate, prin faptul că îți deschisă, că vorbesc despre mine, despre copiii mei despre
0: familia mea despre că ascult, că asta are nevoie cel mai mult da, să da, ascultăm. exact
1: da. exact sau să-l asculti când ai timpul dar asta e un mare gest de, de caritate să, să-i asculti pe ceilalți și inevitabil atunci când îți shiftezi focusul spre cum ai putea tu să fii un cadou dar și un dar pentru ceilalți deja vine pe locul doi cum ar trebui să, să fii tu și nu, uite de exemplu pe, pe ce ziceai tu cu sportul și, și comparația cred că aici trebuie să te gândești okay, cum contribuie faptul că tu faci sport și rutina asta care ți-ai creat-o în familia ta Exemplu pe care îl dai copiilor tăi faptul că pot să facă cu tine de multe ori și faptul că văd că ești constantă cu chestia asta Exemplu pe care îl ai pentru mine pentru nu știu, alte prietene sau mămici care te admiră că reușești să, să te ții de chestia asta și plus energia pe care poți o dai în jur, adică nu, nu știi cum ar fi și cum ar fi zilele tale și energia pe care avea-o dacă n-ai reușit să faci acele 30 de minute de mișcare deci nu-i totul, adică cum zicea și cineva recent am văzut, nu, sportul nu-i doar despre cum arăți și despre cum se transformă corpul și despre cum te simți și energie și asta cred că e, e foarte important și va rezultatele pe care ne le dorim, cum ziceai și tu, toate au, dorințele care Dumnezeu ne le pune în suflet, toate au un sens și e important să, să nu renunțăm la, la visele și la dorințele noastre și să descoperim de ceul, da, din spate și că de ce îmi doresc este acum visul meu poate să contribuie mai departe în, în jur. Rezultatele cred că să, nu sunt târzii să apară, dar dacă avem răbdare și nu ne comparăm și da. a, suntem în competiție cu alții, pentru că fiecare îi
0: parcursul lui e în alt punct Chiar am rezonat și cu asta că Dumnezeu pune fiecare o durință în suflet și asta poate se semene foarte puțin de la o persoană la alta La mine poate fi asta, la tine era alte lupte, alte prietene, alte interese fiecare, cu totul, da, 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 da.
1: Depinde fiecare ce, ce obiective și, și scopuri are și, nu, și aici noi de multe ori ne grăbim să îi judecăm pe ceilalți și zicem, "Foai, cumva vedem și pe social media, mie mi s-a întâmplat, știi, să văd, o, oh, serios, adică uite și persoana respectivă s-a apucat de făcut, nu știu, cursuri de nu știu care sau de a treia facultate sau așa și cumva așa repede ne grăbim să, să judecăm când nici măcar nu știm mai multe despre povestea persoanei respective de ce au ales să fac să fac asta, și care sunt scopurile unde, unde vrea să ajungă, și cred că tot ce ar trebui să facem e să apreciăm că cineva, nu știu, face un drum, un parcurs, un sacrificiu, orice ce te ajută să, să te dezvolți decât să judezi, să zici fix asta, îi mai lipsea ca și cum tu din exterior, știi cel mai bine ce e cel mai bine pentru, pentru persoana respectivă. Și acum Acum mă încerc să zic niște gânduri pe care, cu siguranță, le-am avut de multe ori și poate multă lume se poate identifica cu asta. Și acum mi-am dat seama că, tot vorbind despre comparație și competiția asta pe care putem să avem cu celelalte femei, nu am stat un pic să, să vedem ce ui de fapt, să definim. Și mi-am, eu mi-am notat aici un pic o definiție pe care am învățat-o sau am luat-o recent, că comparația îi un mod de gândire prin care noi ne măsurăm valoarea noastră și a altora pe baza percepției pe care o avem despre ce face cineva, ceea ce face pe cineva de importanță. Mai zic-o wow. încă dată. Deci, an. comparația este modul de gândire prin care noi ne măsurăm valoarea noastră și a altora pe baza percepției noastre despre ce face pe cineva de importanță. Și aici practic fiecare avem al criteriu. Deci unii pentru unii e foarte important felul cum arată, cum arată ei, cum arată alte persoane și atunci inevitabil prin filtrul aspectului fizic, cumva etichetezi pe toată lumea și compari, da, persoanele, persoanele între ele. Alt filtru poate să fie banii, da, câți bani am eu, câți bani au alții, câți bani are celălalt. În cercurile noastre, un foarte mare filtru de comparație îi modul în care ne trăim și ne practicăm credința. Asta vreau să zic, da. Da, Clar. și aici, nu, cumva, fiecare avem etichetele și credințele noastre foarte bine împământenite de despre cum ar trebui să fie, Și cum nu ar trebui să fie și dacă alții fac ceva care nu-i cumva exact în, sau am anumite practici sau obiceiuri pe care noi le considerăm că nu intră în în model, una-două putem să etichetăm, să comparăm și asta se traduce și în
0: atitudinea noastră față de persoanele respective. Da, am am auzit, de fapt, cele mai faine mărturii și a celor care s-au convertit la catolicism atunci când s-au simțit acceptați. Ca și oameni, valoarea pe care o au ei și s-au simțit iubiți. Nu, da. ah, tu nu faci bine asta, tu nu, cum să se simtă ceva bine primit când totdeauna îi zici, a, ah, păi tu nu te-ai rugat atunci sau tu n-ai venit la nu te-ai împărtășit, nu știu când, tu nu te-ai spovedit, nu te-am văzut. <laughs> sau, tu ai numai doi copii, sau chestii din astea care
1: pot să apară. Capcana în care cădem și care nu ne dăm seama că e cea mai nocivă, cred că e închiderea spre dialog adică noi prin mentalitatea asta de comparație și percepția noastră despre ceea ce face pe cineva demn de importanță despre ceea ce face pe cineva demn de importanță noi ne închidem dialogului și cumva credem că ok, persoana asta e așa și o să așa adică nu ne dăm seama chiar dacă deci eu nu zic că nu e foarte important să avem niște principii pe care le respectăm și cumva să fim, să fim autentici să ne trăim principiile și să nu, să nu le minimizăm de dragul de a nu-i face pe ceilalți să, să, să se simte inconfortabil dar e foarte important să fim deschiși să vorbim să-i auzim pe ceilalți
0: Când ne comparăm cu versiunea noastră perfectă țin minte și acum cum o prietenă mi-a zis la un moment dat că nu mai poate asculta podcasturile, pentru că se simte mereu în urmă ca și cum nu face suficient nu știu lumea care ascultă pot crede că eu am reușit să plic ce zic, invitații și oamenii inspiraționali pe care îi aud, adică, da, mă îmbăgățesc și de tema banilor și era, chiar atunci am avut discuția cu prietena care zicea vă implementați lucrurile azi, nu reușesc să fac și eu, sunt exact așa super competitivă, dacă știu că așa trebuie să fie și îmi pun un standard, vreau foarte mult să ajung acolo și mă stresează, A, n-am implementat încă sistemul de bani, mari crește și eu să fie mari și nu o să aibă educație sau educația caracterului și lucrurile care le-a zis acolo Oana sau pe ecranele, episodul care l-a făcut Teodora și lucruri care știi că trebuie să le îmbunătățești și că asta ar fi perfectul, nu ești acolo, dar într-una te compari și te blochezi și te deconectezi inclusiv de tine. Locul în care ești pe drumul tău cred că asta un pic, da, dacă vrei să mai povestim aici despre perfecționismul acesta și dacă nu reușim să fim perfecți într-o anumită are, mai degrabă o ignorăm pentru că suntem în competiție.
1: Practic, noi când suntem în competiție nu avem libertatea ca să ne trăim noi drumul nostru și povestea noastră, practic noi vrem să trăim sau să ducem poveștile altora în viața noastră și câteodată și așa într-un mod artificial, adică am ascultat un podcast în care zice voi cum să gestionezi banii și acum înseamnă că dacă l-am ascultat ar trebui să știu și într-o lună copiii mei nu știu să aibă borcănașele alea de care povesteați și, și totul. Cred că da și asta e o capcană în care putem să, să trăim sau putem să zice băi ce inspirație, ce frumos că am auzit ideile astea, uite nici nu m-aș fi gândit că am putea să procedăm în acest fel dar asta nu înseamnă că în ziua a doi asta e prioritatea familiei sau pe ce ne concentrăm cu copiii pentru că copiii Așa ca și în viață, sezoane și sezoane și obiective diferite pe care le avem pentru educația lor. Și sigur că o să vină timpul și o zic că asta va vin natural și vedem de ce au nevoie copiii și atunci ne dorim să, să le oferim asta. Și ce frumos că în momentele în care, poate o să fie peste un an, doi, când o să ne dorim să investim mai mult în educația lor financiară, o să ne amintim că știm o resursă valoroasă la care ne putem referi, uite o carte pe care am primit-o atunci ca și recomandare care, nu, acum e momentul acum o luăm, o răsfăim și să vedem ce putem să aplicăm și asta cred că e atitudine foarte liberatoare așa să nu cumva să te simți constrâns că trebuie să aplici și să se vadă rezultate dacă, adică ești orientat pe partea asta de dezvoltare și resurse de educație, ci să, să fim continuu inspirat și mintea noastră să se extindă la ce îi posibil. Ce e posibil să facem în lumea asta? Ce e posibil să realizăm cu copiii noștri experiențele și valorile, principiile la care putem să îi spunem și da, cred că asta vine cu foarte multă libertate. Libertatea asta interioară și felul de a ne simți noi înșine și a putea să împărtășim asta în jur, îi ceea ce caută, cred orice femeie, ceea ce am căutat eu în ultimii ani de zile foarte asidu și eu credeam că îs destul de, de extrovert, îmi plăcea să fiu în grupuri și inclusiv asta cu vorbit în public, deci cumva dacă mă vedeai din exterior, credeai că sunt o persoană destul de confident și care să poate exprima liber în lume, dar mi-am dat seama recent că am avut multe blocaje. Am făcut acum, cred că termin sunt pe a șaptea lună și pe final, chiar pe final, Ultima lună în care termin un curs pe care l-am început în februarie despre arta de a fi femeie. Da, e un curs conceput de January Donovan, așa, așa o cheamă, care e o mamă catolică din state care are acum, cred că... 8 copii sau nu știu, nou, nu vreau să, să greșesc, și care a făcut o școală, practic o școală pentru femei, unde oferă cursuri, asta este unul dintre ele. Am fost foarte inspirată și cumva așa mi-a, mi-a deblocat multe percepții pe care le aveam despre pe viață, despre ce înseamnă să ai o contribuție în lume ca și și femeie. Mă întorc un pic la la blocajele de care care ziceam că le simțeam de vreo 2-3 ani, cam așa. Simțeam că vreau să să împărtășesc mai mult despre despre viața mea, să fiu mai activ în social media. Eu tot timpul am văzut foarte pasionată de, de social media, de când a început, am fost super early adopter cu Facebook, apoi cu Instagram, cu toate platformele care, care apar, îmi place dar... N-am reușit foarte mult în ultima perioadă să postez, nu știu, să-și seruiesc eu din, din viața mea. Îmi doream, simțeam că Dumnezeu cumva mă cheamă să împărtășesc mai mult, să, să, să creez, practic, să fiu un creator mai mult decât un consumator de conținut și nu reușeam să fac asta. Deci aveam așa niște blocaje pe care efectiv nu mi le nu mi le-am putut explica până când am făcut acest curs și am aflat despre ce înseamnă comparația și competitivă între femei în principal și atunci mi-am dat seama că eu aveam problema asta care era practic în subconștientul meu deci nu era nici măcar un lucru de care eu să fiu conștientă, pentru că dacă mai fi întrebat înainte să trec prin acest parcurs și ziceam la toată lumea că eu nu sunt o fire competitivă și că mm-hmm. nu neapărat mă, mă compar foarte mult cu ceilalți. Asta era impresia mea de să bine. Dar am conștientizat că, de fapt, aveam un blocaj de comparație care practic mă făcea să, să mă simt mult mai nesigură pe mine, adică cred că aveam gânduri de genul ăsta de oai, oare ce o să zică X sau Y dacă o să postez poza asta sau o să zic asta sau dacă o să afle că am făcut, nu știu, chestia asta cu Mihai sau cu copii deci cumva tot timpul și asta sunt niște gânduri de comparație practic și de a vrea să, nu știu, să fii într-un anumit fel cum poate crezi că ar fi mai plăcut de, de ceilalți sau mai în linie cu ce îi mai normal sau mai acceptat în în lume, în societate. Vreau să zic că după ce am conștientizat că ăsta era blocajul meu, deci așa am simțit o, nu știu, o deschidere și o libertate și așa am doream doar să celebrez și să apreciez toate femeile din viața mea și toate femeile pe care le văd pe social media și am simțit așa cumva că mi, mi se potrivește Pasajul ăla din Biblie în care zice, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou și voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Și așa am simțit că inima mea s-a transformat și e așa mult mai deschisă și foarte iubitoare în a, nu știu, a celebra și a aprecia persoanele din jurul meu, în special femeile cu care nu mi-am dat seama că aveam nu, foarte, foarte multă judecată și comparație practic am scăpat de blocajul ăsta am început să mă comport așa cum mi-am dorit și până acum și să împărtășesc momente din, din viața mea, gânduri pe care le-am așa în complet libertate și și să fiu cumva mult mai prezent în ce fac ceilalți, să apreciez ce fac ceilalți și de multe ori așa și prin Chestii micuțe în care, uite, de exemplu, pe Instagram stăteam ore în șir înainte și mă uitam la story și la postări și niciodată, deci, mi se părea așa că, au, wow, cum să dau like-uri sau cumva S-a să, să apreciez, da, sau să comentez ceva sau așa, știi, era și... Acum îmi dau seama că asta e contribuția, asta e contribuția pe care noi putem să o avem inclusiv în momente din astea în care ni se pare că nu contează ce facem. Pa da, contează, deci dacă tot ești acolo și dacă tot... Ai văzut postarea respectivă sau, nu știu, povestea respectivă în care o mămică e cu bebelușul sau, nu, cu familia ei la un eveniment și ai văzut-o și ți place, de ce să nu apreciezi, de ce să nu cumva dai celorlalți un pic, un pic de, de apreciere și validare, că până la urmă asta ne dorim, ne dorim tot și avem nevoie și eu cred că am ajuns să fac asta autentic, adică nu dintr-o nevoie de ok, hai că îți dau like-uri că, nu, poate o să-mi dai și de da. mie sau habar n-am, nu știu. Cred că sunt și, apropo de exemplu cu social media, cred că sunt și comportamente sau obiceiuri din astea care le faci din, dintr-un anumit interes, dar pentru mine, nu, m-a, m-a ajutat să, să fiu așa mult mai, mai recunoscătoare și să apreciez cumva și parcursul celor din, din jurul meu și cât de multă
0: nevoie are fiecare de încurajare. Da, să știi că foarte tare se vede lucrul ăsta, așa susținerea pe care am simțit-o și la podcast și pentru mine, în mod special și pentru Teodora Ferne, așa, parcă ne-ai dat arip de când ai trecut prin experiența asta, pentru că se vede la exterior, adică nu e ca și cum trăire doar atat, ci toți o vedem și sunt super bun bucuroasă și mândră și uh, direct beneficiară. <laughs> să trecem la comparația celorlalți cu ce ar trebui să fie. Ok, noi ne comparăm cu idealul, dar facem asta foarte, foarte deși cu soțul nostru și noi vreau să facem la podcast împreună o carte să o dezbatem pe care am citit amândouă în codul reginei. Acolo asta zicea ce facem cu soții noștri, îi comparăm constant mintea noastră de cele mai multe ori cu o femeie și nu cu orice femeie, cu femeia perfectă. E Dacă e și femeie și asculti chestia asta, te rog frumos să te gândești următoarea dată când te gândești că, nu știu, soțul n-a făcut ceva cu cine îl compari? Eu mi-am dat seama vai, deci nu, nu pot să cred că, dar într-adevăr, ce standard dar avem de, de a cumpara și ce așteptări avem de la soții noștri și facem asta foarte, deși ne deconectăm, de fapt, de ei. Și era și un lucru care l-am citit într-un newsletter un coach zicea, îl înșeli cumva pe soțul tău cu versiunea lui perfectă? Stop that! nu mai face lucrul ăsta pentru că te deconectezi complet de el și atât de mult facem asta.
1: Așa e, pot să suscriu subscriu aici. Sunt foarte multe provocări aici. Da, să-l compari pe, pe soț cu femeie perfectă cum era în carte, dar și cu viața de familie altor cupluri sau cu nu, alți bărbați sau alți soți, tați și iarăși ce-am zis și despre femei să nu iei în calcul că fiecare îi pe drumul lui și fiecare au avut parte de anumite experiențe care l-au format în ceea ce îi astăzi și nu există o versiune fixă. Asta face comparația. Tu te pune să pui etichete pe persoane care duce persoanele respective în niște cutiuțe că îi așa și îi altfel, nu, păi asta înseamnă că dacă el e așa, nu o să se poată schimba niciodată, nu? Și tu te comporți cu el ca și el așa nu loc să te comporți susținător și într-un mod în care să îi arate că sunt și alte moduri în care, nu știu, se poate crește sau să poate contribui în familie sau alte moduri prin care se poate rezolva un conflict. Pentru că asta pot să zic din experiența noastră și mai ales din primii ani de căsătorie când am avut foarte multe discuții din astea de ne- aliniere, care veneau din cumva cum am fost crescut și ce experiențe am avut înainte de, de căsătorie. Cred că au fost foarte benefic să vedem și alte moduri prin care poți să gestionezi neînțelegere, o discuție în care nu, nu ești de acord și nu să ajungi la concluzia foarte repede la care ajung mult, multe persoane, a, ok, el e așa, eu sunt așa, deci cumva suntem într-un blocaj și nu se poate schimba nimic. Nu, cumva de acolo începe munca și tot timpul există există alte perspective. Ce vă ai tu de standarde pentru noi și pentru ce. Ceilalți, cum acum ne comparăm cred că îi, asta ne duce să, a, să ne simțim tot timpul că nu suntem suficient de buni. Aici o foarte mare inspirație pentru mine au fost multe familii și mămici pe care le urmăresc în social media și am văzut practic ce îi în spatele vieții pe care tu o vezi perfectă uhum. și și mie îmi zice multă lume wow, cum faci homeschooling și ai job full time și responsabilități așa cum reușești să le faci pe toate sigur cu multă disciplină plină sacrificii și cu super mult ajutor, adică eu am pe doamna Emilia, doamne de sănătate, care ne ajută foarte mult, care vine de câteva pe săptămână, ne face mâncare și ne ajută cu grățenia și chestia asta nu se vede neapărat în exterior da. adică lumea crede, poate că eu le fac pe toate, nu, am ajuns într-un punct în care am zis, dacă îmi doresc să fac asta și asta, la ceva trebuie să trebuie să renunț și trebuie să cerem ajutorul și asta, au trebuit să fac un drum mult și multe sacrificii fi, să ajung la conștientizarea că am nevoie
0: să cer ajutorul. Legat de ce ai zis da. că ce nu se vede, mă gândeam într-o zi în care efectiv bucătăria și casa arătau groaznic. Cumva momentul în momentul la în care, dacă ești acasă, te pui să strângi. Și era planificat sportul, apropo de sport, și da, asta e un sacrificiu, disconfortul, faptul că nu te ocupi de casă atunci. Chiar mă gândeam să fac o filmare și să zic, uite, cum arată casa, asta e în spate, știi, cumva? Sau exact. cine își cântărește încă mâncarea și zice, uite, arată așa, dar de fapt, când își cântărește mâncarea și îți uite să pună 100 de grame de pui în salată și te gândești, wow, adică tot timpul Faci chestia asta, da, adică e un parcurs și și mie mi se pare asta foarte interesant cumva să fim mai puțin perfect, să fim ok. Da, apropo de ce ai zis tu, deci asta
1: cu noi ce vedem pe social media și femei care par că au viața perfectă și casa perfectă și bucătăria, în momentul ăla când ai văzut că lucrurile arată așa și era planificat sportul, deci eu, de multe ori asta am făcut cu frustrarea aia oai nu pot să cred cum arată casa și m-am dus și am spălat vasele și am adunat toate și așa și așa cumva cu o nemulțumire și un resentiment pentru că planificasem altceva nu în cazul tău sportul și cumva asta e un exemplu perfect cum noi când ne comparăm cu ceilalți nu suntem liberi să ne trăim propriile vise și pasiuni. Cumva, da, să rămânem disciplinați în obiectivele și în obiceiurile pe care ni le-am, ni le-am propus. Și asta e așa ca o închisoare. Adică că tot ce faci tu poate să fie dictat de, nu știu, standardele de. sau așteptările care crezi tu că, că le-ar avea ce, ceilalți și culmea îi că ar trebui ca asta, nu știu, să-ți aducă un pic de mulțumire și fericire, da. dar nu e așa, adică pur și simplu simți toată că lumea... ții
0: pasul, parcă, simt că nici n-ai ajuns. Și nici, da. <laughs> și te uiți așa, de obicei este, suntem pe același grup de, de mame, mai mare din Cluj, unde este o persoană foarte faină, care toată lumea admiră și, și gătește, și face sport, și tricotează, și are și job, și toată lumea se gândește, cum poate... E interesant cumva să să știm că există ceva și în spatele vieții, adică nu se poate să concurezi cu asta, pentru că vedeam și în, în comentarii de multe ori ca și cum nu pot ca și persoana aia, ca și cum suntem în competiție acum cu cea mai perfectă mamă din
1: comunitate. Da, da, și de aici se dezvoltă tot felul de gânduri din astea de judecate care le avem, ai, nu pot să o sufăr că e prea perfectă și aici blocaje și zidurile. Ăsta, exact gândul ăsta, e un zid pe care tu îl ridici și nu lași ca femeia să fie o inspirație în viața ta. Deci asta mi se pare extraordinar cum mamele care reușesc da, să facă așa de multe sau, nu știu, femeile sau, nu știu, oricine în lumea asta care împărtășește un pic din, din viața lui, din realizările lui, din, nu știu, ce tort o făcut sau o prăjitură acasă, deci trebuie să fie o inspirație și o binecuvântare practic pentru, pentru restul și, nu, văd că mulți o iau așa și alții care se închid și nu reușesc și să se deschidă și nu, pot să înțeleg pentru că am fost în ambele, da. ambele tabere și cred că în continuare suntem, cum și ziceam că... la început da. A, asta nu înseamnă că acum as suntem imune de de tot ce ar însemna obiceiul ăsta al comparației ci nu cred că e important să, să fim conștienți de cât de mult ne limitează și ne blochează creșterea și dezvoltarea. Pentru,
0: da, Pentru mine, între fi o inspirație, de exemplu, persoanele astea și a nu le suferi, în mijloc e partea asta fiecare e pe drumul ei și e drumul ea are drumul lui. ei și eu am drumul meu, să-mi văd drumul meu și aici deja am ajuns la comparația cu ceilalți, când da. noi pe noi ne comparăm cu ceilalți că deja am început să povestim. Suntem super conștienți, deci cum facem asta da îmi dau seama exact și ca și cum nu mă pot abține și chiar vreau că poți să, să-mi dai niște exemple de cum să ne deblocăm, cum am putea fiecare să aducem de fapt contribuția noastră în lume.
1: Da, ce m-a eliberat pe mine e când am conștientizat că toate astea au practic niște aptitudini pe care tu trebuie să le înveți și inclusiv ai aprecia pe ceilalți, a fi apreciativ, da, față de ceilalți, e o aptitudine, e un skill. Ai o abilitate pe care Pot să o înveți, pot să fii conștient la dacă băi, nu o am, nu am, deci eu nu fac chestia asta, dar asta nu înseamnă că sunt așa și nu sunt așa, unii oameni sunt apreciativi și alții nu sunt apreciativi, ci uite, vreau să fiu o persoană mai apreciativă asta e o aptitudine pe care pot să o învăț nu vine natural, mai ales dacă nu așa ai fost crescut și n-ai văzut asta în familie, dar e ceva ce se poate învăța și care îți poate îmbogăți viața foarte, foarte mult, inclusiv așa prin schimbarea a câtorva gânduri pe care, pe care le avem, nu știu, de exemplu în loc de, wow, ce perfectă e persoana respectivă, o oh, ce interesant, oare ce aș putea să învăț de la ea? Cumva ce, ce pot să știu mai mult despre? Despre povestea respectivă. Să fim să transformăm
0: judecata în curiozitate. Mm-hmm. Cred că asta ar ajuta foarte mult. cuplu, vreau să dau și un exemplu sau în familie, în familie apropiată, exemplu acesta în recunoștinței. Sunt recunoscător pentru tine, sunt recunoscător pentru casa asta, sunt recunoscător pentru, sunt recunoscătoare pentru familia noastră ce rară, zicem așa, nu, nu suntem suficient tot timpul, n-am ajuns acolo, dar... Da. Uite,
1: două exemple pe care le am eu, care care îmi vin în minte despre comparația cu ceilalți, inclusiv asta cu, cu alegerea drumului de homeschooling, la început așa de tare mă comparam cu ce nu, însemna pentru mine a fi mamă care faci homeschooling și ziceam că eu nu-s genul de, de mamă care să s-o iau pe drumul ăsta, că uh, iubesc prea mult ce fac la, la servici și uh, mă vedeam așa doar ca o femeie de carieră și iarăși cumva vezi etichetele astea, că eu să așa alte persoane pe care eu le percepeam care au ales, care au făcut alegerea asta erau un alt fel și uh, aveam o etichetă pentru cum ar trebui să arate mama care face homeschooling și oricât de mult m-ar fi atras ideea și uh, împărtășam uh, cumva dorința asta cu, cu Mihai, cu soțul meu, îmi spuneam că nu, i pentru mine. Și sunt foarte recunoscătoare pentru că am avut curiozitatea un pic să îmi deschid orizonturile și să caut și să descoper o, cu totul altă lume și să văd că există mame care sunt active în business și în câmpul muncii și care au ales să și, și partea asta de, de homeschooling și să, să-mi iau modele care să se potrivească cu no, ce sunt eu, ce e important pentru mine, pasiunile pe care le am și modul în care vreau să contribui în, în familie și în societate. Și un alt exemplu, aici, îi cumva o etichetă pe care eu am, am avut-o de când eram mică, cred, cu faptul că am avut o credință foarte puternică despre mine, că eu sunt dezorganizată. Cumva în viața adultă mi-am dat seama că îi, cumva, un lucru pe care pot să să-l învăț, pot să învăț cum să fiu organizat am început să fac cursuri de organizare de nu știu ce înseamnă să îți organizezi dulapul într-un anumit fel lucrurile prin casă bucătăria, programul partea asta de gestionarea timpului și cumva mi s-a s-o deschis o cu totul altă lume care iarăși nu, nu știam că există. și
0: uh, aveam... Să te compari cu cineva și tot timpul să zici, atâi da, ești organizat, eu sunt dezorganizată. Exact!
1: Deci aveam tot timpul cumva da. no, nesiguranța asta că no, eu sunt prăștiată și neorganizată și alte persoane sunt așa, ca și cum ar fi o chestie fixă, așa te-ai născut. No, într-adevăr, cred că depinde de experiențele și educația la care am fost expuse și uh, mi-am dat seama făcând cursul ăsta lui January că Noi nu ne oprim să ne întrebăm, când avem o nesiguranță și cumva un lucru care considerăm că nu nu suntem destul de bune, nu ne oprim să ne întrebăm cine te-a învățat să faci asta, cine te-a învățat. Care a fost cumva cursul sau trainingul pe, pe care tu l-ai avut ca să înveți să faci lucruri respectiv? Aș, mi-am dat seama că ai de capul meu, noi ne, ne judecăm pentru anumite abilități pe care credem că nu le avem, dar nu ne dăm seama că nimeni nu ne-a arătat cum să, facem, cum să facem asta. Și poate efectiv asta e și diferența între noi și o altă femeie cu care ne comparăm, că ea a avut șansa și oportunitatea, nu știu, poate să aibă o alt educație și să aibă parte de o formare cu totul diferită față de cea care am avut-o noi și de asta știe să facă anumite lucruri pe care noi nu, nu le știm. Și, nu, cumva, eu am dat seama cu organizarea și neorganizarea că tot timpul a fost așa, pe pilot automat, adică mami ne zicea, faceți-vă ordine în cameră. Nu, și mergeam și ne făceam ordine în cameră și le puneam toate, dar nu îmi dădeam seama, deci eu niciodată n-am știut de ce într-o săptămână tot biroul și toată camera era vraiește. Deci, cumva, acum, numai ca și adult, mi-am dezvoltat obiceiul ăsta de, ok, fiecare lucru, cum l-am folosit, îl pun înapoi.
0: Deci așa. Ești super organizată. Eu vreau să învăț să fiu așa organizată ca tine și mă ajută să mă organizez de la pe care... Da, vă mă rog. Iar... Acum mai avea nevoie de reorganizare, dar da, ești super organizată, cel puțin în comparație cu mine, dar chiar ești și, și în casă și în bucătărie, tot, tot, tot mi se pare... Wow, și știu că ai făcut multe cursuri de când... Da, deci am muncit mult muncim, da, cumva și pentru să, orare să și învăț. voi aveți calendar împreună, tu cu Mihai și știți da. cum să...
1: Despre puneți... asta un alt episod da, de apărata da, da,
0: da. <laughs> Neapărat. Acum, pe final, vreau să zici, dacă am vrea să aprofundeze tema asta cu comparația și știu că ai mai făcut research pe, pe partea asta, dacă... Recomanți o resursă sau un podcast sau o carte sau ceva video care te-a inspirat. Da, deci acum am menționat de
1: foarte multe ori cursul ăsta pe care l-am făcut cu Arta de a fi femeie, The Art of Being a Woman, de la The Woman School, de la Școala femeii, Asta e organizația pe care o ființat o January Donovan și pentru care sunt foarte recunoscătoare pentru acest curs, deci cine își dorește să caute pe internet The Woman School. Iarăși o carte pe care aș recomanda, o care mi-a fost și mi-a recomandată recent și pe care am ascultat-o și mi-e foarte proaspăt în minte îi Change Your Question, Change Your Life și totul despre mentalitatea de judecată în care putem să fim și mentalitatea de învățare mm. și prin întrebările pe care tu ți le pui tot timpul poți să vezi practic ești o mentalitate de de judecată sau de învățare și poți să-ți dai seama că tu dacă îi judeci pe ceilalți, practic asta facem când facem comparații, nu apropo de tema de astăzi, nu poți să înveți, să te dezvolți și atunci trebuie să-ți schimbi întrebările să intri în mentalitatea asta de, de învățare. Mi se pare extraordinară cartea și resursa asta care am descoperit-o și abia aștept să, să aplic și eu mai mult din ce scrie în carte, că apropo de, de ce ziceai tu, acolo poți să vezi concret anumite întrebări pe care să ți le pui să treci dintr-o stare în alta, dintr-un
0: mindset în altul. Și eu mi-am amintit acum când ziceai de un video pe care l-am urmărit, care cine știe engleză chiar ar fi fine urmărit, vi l-am trimis atunci pe grupul de mame, era de la Cameron Fred, soția lui Matt Fred, am făcut un video Build Her Up da, ea singură, Build Her Up Not Tear Her Down ceva de genul ăsta în română cred că s-ar traduce Sustine-o, clădește-o, susține-o, clădește-o. nu o trage în jos. Trage era jos. vorba despre femei care avem tot felul de... Cred că una dintre femei de catolice care a fost la un eveniment cu roche și s-a văzut un număr ceva de genul și cu multe femei catolice au zis Wow, totuși... Ce cum, da, adică totuși un standard catolic s-a dus cu rochia ai așa și a avut niște remarci, niște reflexii pe partea asta de, de comparație și felul în care noi ne tragem în jos prin a, asemenea lucruri pe care le zicem una despre alta și cum chiar cel rău intervine în comunitățile noastre ca să ne dezbine, că să e de fapt o dezbinare a noastră și chiar aș recomanda, se potrivește.
1: Da, îi țin minte că l-ai trimis și după ce l-am ascultat foarte foarte puternic, m-a, m-a da. impactat și pe mine și așa să vezi în, în mod așa cumva ferm, și așa zis cu o duritate dar în același timp atâta, dragoste. Parcă da, am simțit. Să prevăi în video.
0: Știi că la final eu am două întrebări fulger și nu o să te, tu și ai zis de o carte, zimi o persoană și de o carte care te a marcat și de ce? Zic
1: de carte că stai mai mai simplu, regula mamei de viață, <laughs> pe care știu că există un alt episod de la podcast. Episodul 2. E, episodul 2. Episodul 2 la podcast despre regula mamei de viață, dar asta e o carte care am citit-o după ce am născut al doilea copil. Eram în maternitate cu Emma și așa mi se pare că eram la o intersecție de drumuri în viața mea și... Parcă aveam nevoie de un pic de de structură și orientare și așa cartea asta mi-a schimbat multe principii și așa mi-a dat alte perspective, inclusiv partea asta cu organizarea, aș vrea să să zic că acolo mi-am dat seama cum a fi un pic mai organizat poate să fie o binecuvântare pentru viața ta, pentru viața de familie, pentru ceilalți. Așa, nu o chestie numai de perfecționism și, wow, să arate casa ca pe pe Pinterest, ci o chestie de a, nu știu, te mișca mai ușor prin viață. Și trebuie să iei ce ți se se potrivește și multe lucruri de acolo. M-au inspirat și am încercat să le implementez în în viața mea. O persoană care m-a marcat, aici a fost greu că cumva așa, aveam mai multe persoane în minte, dar totuși persoana care se diferențiază îi părintele Florian, pe el vreau să, să le menționez. Pe lângă educația minunată pe care noi am primit-o de la, de la părinții noștri, părintele au avut așa o contribuție decisivă în modelarea caracterului meu și a valorilor după care mi-am ghidat cel puțin adolescența. El practic era liderul, dacă să zic sau cumva organizatorul activităților pe care noi le făceam în grupul de tineri din Zalău și pe lângă multe weekenduri petrecute împreună în diverse activități la Zalău și prin împrejurimile Zalăului am avut, nu știu, o copilărie și adolescență extraordinară prin taberele cu cortul la munte pe care părintele le organiza și pelerinajele în care mergeam pe jos la Sighet. Așa simt și chiar asta și zic la toată lumea că pentru mine taberele astea și pelerinajele au fost o școală a vieții, care au complementat educația care am primit-o acasă, dar care m-au modelat într-un mod foarte frumos și sunt foarte recunoscătoare părintelui. Pentru exemplu lui, așa cred că ce-am văzut așa în el ca și, nu știu, copil, adolescent, așa, echilibru perfect între fermitate, disciplină și blândețe și chiar distracție, reuși așa să se coboare la nivelul nostru și să se distreze împreună cu
0: noi și știu că și eu i-am zis după ce am devenit părinte, mamă, zic că am învățat niște abilități de parenting, de a fi mamă, doar prin faptul că vedeam cum se comportă cu noi. Chiar un părinte adevărat, fără copii, nu eram de fapt cu foarte mulți copii, că zicea da. că suntem copiii noi. Absolut da, înmitor da. Să, să aibă bineități de genul acesta.
1: Chiar acum că zici, ar trebui să îi sugerăm să scrie o carte de
0: parenting pentru
1: adolescenți, cum
0: să obții da. rezultate. E extraordinar, Părintele Florian, mă bucur că l-ai menționat și mă bucur tare mult că ai acceptat să vii la podcast și să împărtășești din experiența ta, din adâncul sufletului tău aici cu noi, chiar mă bucur și simt mare valoare și îți mulțumesc tare mult. Și eu mă bucur că am putut să fiu
1: aici și chiar de discuția pe care am avut-o care sper să, să inspire
0: puțin sau să ajute și alte femei, mămici și pe data viitoare. Mulțumesc tare, tare mult! Mulțumesc că ai ascultat! Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com slash casă pe piatră sau accesând linkul pe care l-am pus pe website în descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărește acest podcast ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!